0: Tuo taiteilijalamä kuulostaa muuten ihan kiehtovalta. Joo, kyllä, joo. Ehkä, ehkä vähän kiehtovammalta kuin mitä se todellisuudessa onkaan. Älä nyt, mä
1: kuulin tuossa jo, että olet täältä menossa taiteilijaravintola kosmokseen, jota on tässä nyt pientää.
0: No joo, se on, se on ihan sattuma muuten. Joo, to, todella joo, mutta tuo, tuota kun näyttelee kosmosta, niin sekään ei ehkä ole enää. Sillä tavalla taiteiden ravintola, on. tietysti tämä, tämä tuota, silloin se status ja, ja imago edelleen, mutta jos vaikka päivällä menee lounasaikaan kosmokseen, niin kyllä siellä on pikemminkin liituraita, liikemiehiä, bisnesporukkaa, mutta et kiva on, on sentään sellainen maine kosmoksessa. Mm.
1: Onko tällaisia taiteilijaravintoloita enää olemassa? Siis mä elitetä, ei, on
0: ei ja... mutta on siis ravintoloita tietysti, on, että kosmosan kuuluu niihin. Elite on toinen, sitten on Sikala, eli Sihos, mm. Salve. Boulevardia ei taida enää olla. Ei, ikävä kyllä. Ja mä oon muuten iloukkaantunut niin siitä, että Boulevardia... Voisi sanoa, suoraan raiskattiin ja sitä tehtiin turistiryössä eli lappiravintola. Mä olen niin loukkaantunut siitä, että et mä vaidan kadun toiselle puolelle. En, en suostu kävelemään sen oji. Mä kaipaan vanhaa kunnon bulsua. Se oli hienoa, mutta todellakin niin ei semmoisia varsinaisia taiteilijaravintoloita ole. No tietysti herää kysymys, että miten määritellään taiteilijaravintoloa.
1: Niin, to- mm. totta kai. Ja on, on näitä sitten tällaisia vähän niin erilaisia taiteilijaravintoloita, esimerkiksi kannas, niin siellä hän nyt sitten.
0: S- joo, kyllä, kyllä kieltämättä. <laughs> joo, joo.
1: Olti Pakkanen, äh, sä oot kirjoittanut reippaasti yli 20 jännitysromaania, plus sen lisäksi vielä tukun muitakin Kirjoja, muun muassa muistelmateokset Temmi Jurkasta ja Aino Akteesta. Oliko sulle ihan jo lapsesta asti selvää, että susta tulee kirjailija.
0: Äitisi Kaija Pakkanen oli lastenkirjailija. Ei ollenkaan ollut selvää ja ehkä juuri sen takia, että äiti oli lastenkirjailija tai ylipäätään kirjailija. Musta ei kirjailija pitänyt tulla, ei missään tapauksessa. Mä olin kyllä niin sanottu kympinäinen kirjoittaja, mutta et se meni tavallaan niin siinä sivussa ja... Kotona luettiin paljon, meillä oli iso kirjasto ja niin edelleen, mutta musta piti tulla kyllä näyttelijä. Että oli aivan itsestään selvää, että mä pyydin teatterikouluun, mutta en koskaan sitten pyrkinyt sinne itse asiassa. Mulle tuli rimakauhu sillä tavalla, että mä ajattelin, että jos musta ei tulekaan Suomen parasta näyttelijää, niin mä en syydy siihen, että, että musta tulee toisiksi paras. Ja sitten mä menin kauppakorkeakouluun, siinä aikaan sinne mentiin papereilla. Että jos oli tarpeeksi hyvät paperit, niin pääsi sisään. Ei tarvinnut pyrkiä ja menin tavallaan kyllä... Kyllä, ikään kuin keräämään rohkeutta pyrkiäkseni teatterikouluun. Silloin sinne pyrittiin vaan joka toinen vuosi, mutta se sitten jäi ja sitten jotenkin ihan, voi sanoa, että asiantuntijoiden yllätykseksi mä valmistuin ekonomiksi kauppakorkeista ja menin mainostoimistoon töihin, copywriteriksi ja siinä sitten kun kirjoitin mainostekstejä, tietysti siinä asiakasmääräs tekstin tason ja laadun ja, ja ylipäätään melkein mitä kirjoittaa, niin mä halusin tehdä jotain luovaa, jotain omaa siinä ohessa. Tuleeko sitä pöytälaatikko kirjoilija ensiksi? Ää, joo, ei. Itse asiassa mä en pöytälaatikkoon kirjoittanut yhtään mitään, mutta sitten mä ajattelin, että okei, että, että voisin, äiti itse asiassa ehdotti mulle, että, että pystyt pystytkö kirjoittamaan dekkarin. Ja niin mä kokeilin ja sitten tietysti kun oli nuoria itse varma, niin ajattelin, että totta kai kun minä kirjoitan, Kirjoitan dekkarin, niin sehän menee läpi ja mä lähetin sen kustantajalle ja, ja sainkin aika pian palautetta sieltä. Ja olin hirveän hämmästynyt, että hyvänä aikaa että et, et siihen piti tehdä jotain muutoksia ja korjauksia. Siis minun käsikirjoitukseen. Kill your darlings. Si- yes, joo. Ja sitten sit mä olen, olen sitten kyllä oppinut vuosien varrella, että kustannustoimittaja on kirjailijan ihan ehdottomasti paras ystävä. Siis hyvä kustannustoimittaja. Miksi just dekkari? Mua kehtoo siis, niin, miksi Dekkari? Tietysti jos puhutaan Dekkarista, pitäisi puhua jännityskirjallisuudesta kaiken kaikkiaan. Sehän on hirveän laaja, laaja alue. Ja mua ei todellakaan kiinnosta kirjoittaa poliisin työstä esimerkiksi. Mä en, mä en ballistiikasta esimerkiksi aseista ymmärrä yhtään mitään. Enkä ole koskaan opetellakaan niistä. Et mä en halua kirjoittaa sitä kautta. Mutta Dekkari, kun mä kuvaan ihmissuhteita ja kirjoitan Kasvataan sitä jännitystä ihmisten kautta. Eli toisin sanoen tutustutaan lukijat pikkuhiljaa henkilöihin ja ja jopa niin, että että jossain vaiheessa joku lukija ihmettelee, tapahtuuko tässä ylipäätään yhtään mitään. Ja sitä tapahtuu jotakin murhatappo, murhayritys, joku tämmöinen. Niin ihmismielen kuvaaminen siis sillä tavalla rikoksen kautta, tai ihmismielen kuvaaminen ennen kuin mitään tapahtuu ja sitten miten, miten... ihmissuhteet muuttuu sen jälkeen, kun rikos on tapahtunut. Koko tämä kuviokiehtoo mua. Ja sitten se että lähtökohta on tietysti se, että, että joka ikisessä ihmisessä on mahdollisuus uhri ja Meissähän Et Että on kaikki. Missä mm. on kaikki tunteet. Ja se mä oon huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tiukemmin oikeastaan katsoo itseään peilistä. Ja, ja sitä rehellisemmin etsii niitä tunteita omasta Vähän samalla tavalla kuin näyttelijä. Näyttelee hän sitten Jeesusta tai paholaista, niin hän hän löytää sen roolin enemmän tai vähemmän omasta itsestään. Niin täytyy olla vaan hyvin rehellinen ja suora. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä kirjoittaisin omasta elämästäni. Mutta muussa ja minussa, niin kuin kaikissa muissakin, on kaikki tunteet, kaikki mahdollisuudet.
1: Mutta kuinka paljon sitten sun
0: oma elämää ja kokemukset vaikuttaa sun kirjoihin? No totta kai ne vaikuttaa. Siis onhan se selvää, että, että ihminen kirjoittaa omasta kokemuspiiristään. Tuleeko ja...
1: kaverit sanomaan, että kiitti, kun ää, otit meitsin
0: Vieläkin tulee, vieläkin Tata. tulee, mutta varsinkin alkuvaiheessa. Joo, varsinkin alkuvaiheessa tulit ja tapoit sitten sen ja sen ja, 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 ja että se oli ihan selvästi murha ja pitikö on kirjoittaa minusta. Niin mä muistan yhdenkin tilanteen. Istuttiin jossakin... Silloisessa kantakapakassani varmaankin, niin, niin tuli sitten, tuli ja haukkumut mut lyttyyn ja, ja sanoi, että, että mä oon törkeästi käyttänyt häntä hyväkseen kirjassa ja kirjassani, joka oli juuri ilmestynyt. Ja mä sitten sanoin hänelle, että kuule hei, että mä kirjoitan ainoastaan mielenkiintoisista ihmisistä.
1: Niin, pääs nyt ylpistellä. Joo,
0: sillä, sillä mä sain hänet hiljaseksi. Mutta kyllä tähän on tottunut, että, että aina, aina ihmiset löytää. Tuttuja ja oma itse, Ja sitten myös varsinkin miehet jostain syystä, niin tyrkyttää itseään murhaajaksi. Että ne hirveästi haluaa niinku henkilöksi kirjaan. Ja, ja nimenomaan niin murhaajaksi, ei uhriksi. Sun tätä joskus käyttää koko kaveri kavalkaan. Niin Voi olla. Joo, mä käytän kavereitten asuntoja kylläkin, mutta mm. henkilöt on keksittyjä.
1: Öm, ainakin
0: helsinkiläiset jostain
1: syystä rakastaa lukea sun kirjoa sen takia, että ne sijoittuu hyvin pitkälle tonne keskustaan ja lauttasaaren rannoille. Täällä yksi lukija kysyi, että, että tuota, minkä takia sä kirjoitetuisi Helsingistä, vaikka sä oot Kokkolan flikkoja. Mä en oo Kokkolan
0: flikkoja. tai no olen sillä tavalla, että mä oon syntynyt siellä. Syntynyt siellä. Syntymässä. Kävin syntymässä siellä, kun saat tulemaan töissä siellä, mutta mä olin alle kaksivuotias, kun muutettiin Helsinkiin, ja mut on jopa virallisesti valittu äh, Stadin Frieduksi Muutamu- kertaa 2010 muistaakseni, joo. Ja, ja tuota, se on semmoinen kunnia, kunnianimitys, että, että kyllä mä lasken itse ihan stadin friiduksi. Mutta tietysti niin ää, Helsinki on mun kotikaupunki, mun rakas tuttu ympäristö. Mä olen elänyt täällä aina. Käyt katsoin melkein, melkein koko ikäni ja yhden vuoden asuttiin Abu Dhabissa mun silloisen mieheni työn takia. Mutta muuten mä oon elänyt täällä. Ja, Mua kehtoo kuvata niin kuin Helsingin muutosta ja miten Helsinki kasvaa ja kehittyy. Ja mä olen usein sanonutkin, että Helsinki ei ole pelkästään miljoonan mun kirjoissa, vaan se on yksi päähenkilöistä. Ja sehän ei tietenkään että muun maalaisia, muissa kaupungeissa asuvia lukemasta mun kirjoja ei tietenkään. Mm. Mutta Helsinki on niin oleellinen osa. Ja lukijat todella pitää siitä, että kun mä ajattelen palautetta, jota mä saan, niin mä saan kolmenlaista että aivan ylivoimaisesti eniten kiitetään Helsinki-kuvauksista ihan ehdottomasti. Juuri sen takia, että ihmiset tykkäävät kulkea tutuissa paikoissa. Mäkin tiedän sen vihreän talon silloin, niin, kun joo, joo, <laughs> me itse asuin siinä muuten kymmenen vuotta. Ja sitten kun muutin pois, niin Anna Lainen, mun päähenkilön, piti muuttaa sinne. Että hän asui siellä, siellä ulkokerroksessa. Ja toisiksi eniten palautetta tulee resepteistä. Että jos niitä on vähemmän kirjassa, niin heti tulee rättejä. Että lisää ruokaa, lisää ruokaa. Ja kolmanneksi eniten sitten kiitetään... Et ihan kiva tietysti, että kun kirjoittaa dekkariin niin joku sanoo, että oli ihan hyvä tarinakin.
1: Niin, että sä oot oikeastaan aika kätevästi pystynyt yhdistämään näissä
0: kirjoissa muutama
1: lempiaiheesi, eli Helsingin ja
0: ruuan. Joo, kyllä, ja kumpikin itse asiassa niin hiipi pikkuhiljaa, yhtään suunnittelematta, Helsingin kuvauksista kuvauksista niin rupesi tulemaan kiitosta. Ja, ja sitten mä vasta oikeastaan sitä myötä noivaisin, sinne hyvänä aikajoot, että tämähän että, että onkin mun... Kuuluu mun tyyliin. Et, et, se oli ihan selkeä oivallus. Ja sitten sama ruoka niin on hiippinyt myös pikkuhiljaa pikku kirjoihin. Mm. Ja, ja tuota, senkin mä huomasin sillä tavalla, että, että, että joku saattoi soittaa esimerkiksi. Sanoit, että sulla oli hyvä ja hyvä tuntunut reseptikirjassa, mutta että siinä oli ihan tarkkaa ohjetta, että voisitko antaa antaa tähän hän on loppujen lopuksi poikinut sitten niin, että kymmenen vuotta sitten ilmestyi jopa jonka mä teen sitten näistä Anna Laineen päähenkilön resepteistä. Ja se ilmestyi kovakantisena silloin kymmenen vuotta sitten, ja nyt se on pokkarina, niin tuli taas uuspaino se muista enää kuinka se, että et, et se on varmaan mun kaikkien myydyn kirja, mä luulen. Mm. Siis mä oon kirjoittanut 23 dekkaria ja yhden keittokirjan, ja se keittokirja on myyty, <laughs> näin, <mä, laughs> näin mä olettaisin.
1: Otsa kuitenkin testannut itse nämä tota, dekkareihin Dekkaressa kuvatut reseptit. Rese- Kyllä, joo, ruuat, kaikki, joo, tulee olen tulee suoraan
0: sun pöydästä. Joo, ihan ehdottomasti. Siis olen, olen testannut useampankin kertaa ja koessyöttänyt ihmisillä myös. Että et ne, ne, mä en vedä niitä noin vanhatusta, vaan ne on todella ihan rakkaudella tehtyjä. Et esimerkiksi niin, yksi mikä on nyt ollut todella suosittu, niin kauralastut, joita paistettiin mun viimeisimmässä kirjassa. Ja niitä mä muuten eilen sattumoisin. Se on oikein se on aivan loistava resetti, niin, niin tuota, ne, on, ne on suosittuja.
1: Mm. Yle puheen taiteilijaelämää sarjan vieraana on siis kirjailija Outi Pakkanen. Yli 20 jännitysromaania ja tukku muitakin ilmestynyt. Outi, millainen sun työskentelyn
0: on? Kuinka järjestelmällinen kirjailija sä oot? Tästä tullaan nyt muuten siihen taiteilijaelämään. Nyt mä kerron, että miten, miten, <laughs> miten niin erikoista ja eksklusiivista taiteilijan elämä on sitä se nimittäin ei ole. Eli silloin kun on kirjoitus prosessi päällä, niin kuin mulla nyt on. Mä kirjoitan talvisia keväisin yleensä.
1: Niin siis viime vuonna sinulta ilmestyi kaksi kirjaa. Ilmestyi, niin? joo, koska
0: edellisellä vuonna ei yhtään. Ja taas niin, on työn toulussa. Nyt, nyt pitäisi sitten, niin, toivon mukaan, jos luo ja suoja, pakkohan sen on suoda, niin, niin tuota syksyllä ilmestyy sitten 24. Se on muuten, niin silloin tulee täyteen 40 vuotta siitä, kun mun ensimmäinen kirja ilmestyi. Se on aivan järkyttävää niin aika. <tos> joo, mutta siis tämä prosessi. Niin mulla on erittäin kurinalainen aikataulu, on pakko olla, koska jos ei, jos ei elämässä ole rytmiä ja, ja nimenomaan kirjoittamisessa rytmiä, niin mistään ei tule mitään. Et jos vaan istu, istuisi ja odottaisi inspiraatiota, niin mä tippaisin, että maailmankirjallisuus olisi aika ylipäätään aika köyhää. Mutta et yksinkertaisesti mun työpäivä on semmoinen, että aamulla kun mä herään joskus kahdeksan syön aamiaisen, sitten mä teen sauvakävelylenkin. Ellei ole aivan sairaaliukasta, liukasta, mutta muuten niin vaikka tulisi pieniä äämiä taivalta, niin, niin saua kävellään. Sitten mä kirjoitan semmoisen neljä tuntia suurin piirtein. Et, et mä oon samaa mieltä kuin Jon Donner on joskus sanonut, että, että tehokasta luovaa työtä pystyy tekemään korkeintaan neljä tuntia päivässä. Se on tietysti yksilöllistä, mutta mulle se sopii. Sitten mä syön sen lounaan ja, ja teen sitten kaikennäköistä muuta ja... Ja vielä illalla saatan korjata tekstejä ja käyn sähköpostia läpi ja tämmöistä. Ja tämä tapahtuu joka ikinen arkipäivä tästä perjantaihin. Ja sitten viikonloppuun mä salin sitten itselläni vapaaksi.
1: Tuleeko sulla koskaan semmoisia, niin vaikka viikonloppuna sitten semmoisia ideoita yhtäkkiä, että tämä pitää nyt äkkiä
0: saada ja ylös? Tulee tuolta. joo ja silloin mä kirjoitan ylös, ylös että mä muistan, koska täytyy, täytyy pistää ylös, muuten kaikki unohtuu. Mutta että mä en viikonloppuna, niin joskus mä kirjo, oikein kirjoitankin viikonloppuna, mutta todella harvoin. Et et mulla vain pitää olla tämä rytmi. Jollakin toisella se on toisellainen, mutta mulla se on tämä. Saat hyvin järjestelmällinen. On pakko, on pakko olla, että et aika kaukana bohemista sanoisin.
1: Entä sitten jos puhutaan tästä niin itse lapsen niin tekovaiheesta, niin tiedätkö sä jo, kun sä alat kirjoittaa, että miten se tarina päättyy? Vai
0: kuljetatko sitä senä matkalla ja katsotaan, että mihin joudutaan? Mä tiedän joskus jopa viimeisen lauseen. Ja Paavo Haavikko on muuten sanonut, että kirjassa, jokaisessa kirjassa on vain kaksi tärkeää lausetta, ensimmäinen ja viimeinen. Ja se on muuten hyvin sanottu. Se pitää kyllä paikkansa. Mutta mä tiedän, ihan vakavasti puhuen, niin mä tiedän, kun mä rupeen kirjoittamaan, niin tarinan on suurin piirtein, mitä siinä tapahtuu. Mutta mä en tee kovin yksityiskohtaista suunnitelmaa, koska joka tapauksessa sen tarinan edetessä, niin, niin se muuttuu. Ihmiset rupeaa, näihin henkilöt rupeaa elämään omaa elämää. alkaa
1: saada elämää.
0: Joo, nimenomaan. Ja siinä käy, voi sanoa, että poikkeuksetta niin, että, että mä vein vaan ja neljäkymmentä ensimmäistä liuskaa. Niin uudelle ja uudelle tuntuu, että ei, että tästä ei tule yhtään mitään. Että, että, mä en, että mä en kerta kaikkea, että mä en saa tätä toimimaan. Ja sitten yhtäkkiä vaan, niin naps kuuluu päässä ja sitten ne rupeaa elämään, nämä ihmiset, että ne todella saa liha ympärille. Ja sitten siinä saattaa käydä niin, että joku, joku tyyppi, jonka piti olla vain sivuhenkilö, niin tunkeekin päähenkilöksi ja toisinpäin. Tai on käynyt jopa niin, että parissa kirjassa, että et, et henkilö, joka on, jonka mä oon että et päättänyt ensin, että hän on murhaaja, niin hän ei olekaan murhaaja. Yhdessä kirjassa niin, niin tota murhaajasta tuli uhri. Että et kaikenlaista tämmöistä tapahtuu. Mutta kuitenkin mun täytyy aina muistaa kirjoittaa että et mä oon sen orkesterin kapellimestari, että mun pitäisi sit palauttaa niitä ettei henkilöitä ne ettei ne se. nyt ihan lähde, joo. No. Sitäkin on tapahtunut, Tuntui, että aha, apua nyt koko hommaa levällään. Sitten ne pitää vaan paimentaa mm. paikalle. Entä sitten se tekninen osuus? Mitä sä teetkö sä
1: niin kuin, tavallaan raamit ensin sille, mitä sä alat täyttää ja niin kuin, paisuttaa
0: sitten pikkuhiljaa? Vai se alusta ja mennään loppuun? Mulla on se tarina päässä. Suurin piirtein. Ja sitten mä, mä teen henkilögallerian kyllä ihan ranskalaisilla viivoilla. Että et, et henkilöt, niiden nimiä, mä suunnittelen niille historian. Täytyy tietää, mitä niillä on tapahtunut ennen kuin ne ilmestyy kirjaan. Että minkä näköisiä ne on ja, ja mitä ne on ammatiltään, minkä ikäisiä. Ihan siis tämmöiset mm. perusjutut. Mutta nämäkin on erittäin henkilökohtaisia, että miten dekkari rakentaa. Et mulla on kollegoita, mä tiedän, tiedän esimerkiksi Jarkko Sipilä tekee hyvin, hyvin yksityiskohtaisen suunnitelman ihan lukukohtaisen. Siis todella tarkan. Mutta hän kirjoittaakin poliisin työstä ihan toisen tyyppisiä dykkareita. Mm, aivan. Täällä nimimerkki manikirjoittaa, että tuo Outin
1: kuvailema prosessi toimii joka alalla. Pusaa ja pusaa ja sitten joskus Aamuyöllä kaikki on selvää.
0: Alitajunta on tehnyt tehtävänsä. Aika ihmeellinen juttu sinänsä. Aivan oikein. Varmasti toimii kaikessa. Toi oli fiks- fiksu kommentti. <lacht> Kyllä, juuri näin se on. Entäs sitten...
1: Kun se lapsi on saatu synnytettyä. Tuleeko sulle jonkinnäköinen
0: tyhjyys? Tulee. Vai oletko sä, että lomalle? Ei, kyllä ei, ei. No kyllä, jos se tämä kaksijakoinen juttu jippi lomalle, se, se, se tulee tietysti. Mutta kyllä tulee tyhjyys. Ja e, sekin riippuu vähän sitten kirjasta, että miten läheiseksi kirjaan tulee, miten läheiseksi ne henkilöt on tulleet. Että et, joskus jää kaipaamaan jotakin tyyppiä. Että et, et, mulla on vieläkin ikävä yhtä henkilöä, joka joka oli oli kirjassa, joka ilmestyi 80-luvulla ja jonka me joudun tappamaan jopa sitten. Hän oli toinen ruumi siinä. oli vähän tarina vaatia, että hänen täytyy päästä hengestä. Ja Mulla on vieläkin vähän ikävä sellainen reppana.
1: No, mutta katoin nyt kauniita ja rohkeita. Ridkäkin syntyi
0: uudestaan, ties kuinka monta kertaa. Ai, niin joo, mä, mä kuulen, että et tämä on mahdollista. <laughs> <laughs> joo. Mä, mä en ole kauniita ja rohkeita katsonut, mutta silloin jänäkuu <laughs> ei ole. Ei minäkään, mutta ei voi. <laughs> kun jo siltä päivälehden löppejä esimerkiksi silmällä, niin se riittää. <laughs> <laughs>
1: kyllä. Entä sitten, mitä sä pääset uuteen alkuun? Pit... Sanoit, että keskimäärin kirja vuodessa, mutta oliko mm. viime vuosi jotenkin poikkeuksellisen tuottajia?
0: No kun edellisenä ei tullut yhtään. Niin, niin oli joo, se pakko. Niin, joo, niin se, joo, oli pakko sillä tavalla, tuottelias, pakko tuotteles, pakko pakko. Se aihe tulee jostakin, mä pyydystän sen jostakin ja sitten se vaan muhii päässä. Että esimerkiksi tämä kirja, jota mä nyt kirjoitan, tuntuu, nyt on juuri se vaihe, tuntuu, että mistään ei tule mitään, sekin kuuluu siihen prosessiin että on ihan kamalaa, että, että mä väänä ja väänä ja mitään ei tapahdu ja ei, ei tuu kirjaa, mutta kyllä se tulee. Ni, niin tämän tuota, aihe oli mulla jo, en mä pysty sanomaan milloin. Et jotenkin niin sitä varmaan, pää on vähän niin että siellä on erilaisia lokeroita, että sinne taatioja aiheita ja, ja sitten niitä nappaa ja joku, joku tunkee sit sieltä joku teema tai joku aihe, joka haluaa tulla kirjoitetuksi.
1: Mm. Me tuossa alussa jo vähän puhuttiin siinä, että, että sun dekkarit on siitä jänniä tai ehkä vähän poikkeavia. Voisiko sanoa aikaisia. siinä mielessä, että niissä ei niinku missään kohdi oikein mässäillä väkivallalla, vaan liikutaan enemmän tällä ihmissuhdepuolella.
0: Joo, jos, jos tuota, se on vanhanaikaista, niin mä allekirjoitan.
1: Niin. <laughs> Kyllä. Nykyään niin leffamaailmassakin niin ilmakuunnoi esiktejä tuota. ei katso ja tuu, mutta sulla oli tää
0: joo. Joo, mä, joo, mä sitä jännitystä... Kasvata mieluummin toisella tavalla ja ihmissuhteiden kautta ja, ja ihmissuhteessa jopa niin, että, että loppujen lopuksi rikos ei välttämättä edes ole ihan pääasiakaan. mulhan on aina näissä viimeisimmissä kirjoissa, mä aika tärkeitä teemoja myös, että et mulla on ollut siellä koulukiusaamista ja seksuaalista häirintää ja naisen harjoittamaan väkivaltaa keskikäisen naisen näkymättömyyttä, synnytyksen jälkeiset masennusta ja tämmöistä. Että et, et siinä myös kulkee aina joku tämmöinen vakavampi teema. Ja se, ajankohtainen. Ajan, ajan, nimenomaan ajankohtainen teema, kyllä. Joo, joo.
1: Kuinka paljon saa ammennat ajankohtaisuuksia
0: sun kirjallisuuteen? Ilmeisesti aika... Tuleeko ne niin tietoisesti vai? Tuota... Ei, ne ei tule tietoisesti, mm. mutta mä, oon, mä oon kyllä... Hyvin aktiivinen, että mä seuraan, seuraan aikaa ja sitä, mitä, mitä ajassa tapahtuu, ja politiikkaa ja kaikkea. Ylipäätään mä seuraan niin maailman tapahtumia ja myös ihan, ihan ihmisten niin arkipäiväistä elämää aika aktiivisesti. Ne tulee sieltä. Mm. Ne tulee sieltä, että mä en niitä edes tietoisesti metsästä. Että mä saatat lukea jonkun pienen uutisen jostakin ja ihan muutaman rivinuutisen.
1: Ja se alkaa elää joka, joo, päässä. Joo,
0: kyllä. Joo.
1: Tota, mistä et inspiraation? Tuleeko se sulle vaan semmoinen, että nyt on pakko kirjoittaa vai tota
0: Kun tämä on työtä. Niin. Joo, ei sitä, sitä inspiraatiota ei todellakaan voi jäädä odottamaan. Että et, et se tietysti tulee. Nä, näkyykö tässä juuri tämä semmoinen ekonomi Ei, kun mä luulen, ihan ammattilaisen tausta. <laughs> <laughs> ei ei varmaan siitä ole ekonomi tausta. Tietysti on, on hetkiä, että tuntuu, että, että nyt on inspis ikään kuin päällä, että nyt tämä kirjoittaminen sujuu. Mutta lähinnä niin kirjoittaminen on, se on, tot, se on totista työtä, se on puurtamista. Se vaatii, vaatii niin mä sanoisin, että parikymmentä prosenttia lahjakkuutta ja parikymmentä prosenttia kunnianhimoa ja sitten, sitten tuli 40 prosenttia, niin mm. 60 prosenttia sitkeyttä ja p- vahvoja pefalihaksia epävarmuuden sietämistä, tuskaa, hikeä, verta, kyyneleitä, kaikkea tämmöistä, eli nyt hieman lioteltuna. mutta ennen kaikkea sitkeyttä ja määrätietoisuutta ja se, että on tavoite jossakin tuolla ja mä haluan päästä sinne, mä haluan saada tämän kirjan valmiiksi. Mm.
1: Täällä yksi lukija kysyy, että miksi, Olet niin hienostunut, vaikka olet dekkaristi. Hyvänen aika. Nyt mä haluaisin tietää, mitä
0: tuolla tarkoitetaan.
1: Mä olen epäilen, että se tarkoittaa sitä, että sun suurin osa näistä tapahtumista sijoittuu
0: kuitenkin ehkä ylemmän keskiluokan elämään. Ei, mutta se ei muuten pidä paikkaansa. Toi on harha. Siis ei, ei sijoitu ylemmän keskiluokan. Siis tavallisen, tavallisen, por- mä sanoisin, että porvarilliseen elämään, mm. mutta ei mihinkään ylempään keskiluokkaan. Mulla on paljon syrjäytyneitäkin. Mä kirjoitan syrjäytyneistä ihmisistä myös. Ja toi on joku semmonen Harha. Merkillinen harha, että, että mä kirjoittaisin jostakin ylemmästä kesk- keskiluokasta. Ei, mä en ollenkaan ole kirjoittanut tuota. en. Se saattaa olla joku tyyppi, joka edustaa sitä, mutta ehkä mun tyyli on sitten... Eihän se nyt ole mitenkään yläluokkainen. Niin mä kirjoitan tavallista tekstiä. Toivon mukaan sujuvaa. Joo, mä en totta, mä en allekirjoita (laughs) tuota kysymystä. Olisi kiva saada täsmennys muuten siihen, että mitä hän tarkoittaa sillä.
1: Niin, sinne vaan shopboxiin sitten täsmentämään näitä juttuja. Outi Pakkanen, ketkähän sun omat suosikkikirjailijat? Luetko sä itse paljon?
0: Luen. Joo, mä oon lukenut aina paljon, mutta en ollenkaan välttämättä dekkareita esimerkiksi pelkästään. Mun suosikkikirjailijoita on, jos mä ajatellaan kotimaisia, niin ihan ehdottomasti on suomenruotsalaiset. Mä oon tykännyt ihan siis mättätikkaisesta Christian Schilmanista lähtien John Donner on mun ikisuosikki, että mulla on varmaan kaikki hänen romaniinsa. Mä oon jo lukematta mulla vielä, että et, et se odottaa, odottaa vielä lukemista ja, ja tykkää merettämättä rellasta Ja sitten mä pidän aivan valtavasti niin Juha Itkosesta, Mika Nousijasesta, tästä norman polven Ja mä luen paljon, jos mä luen dekkareita, niin mä luen itse asiassa enemmänkin niin ruotsalaisia dekkareita sieltä löytyy melkein mun suosikit. Ja sitten tietysti, jos dekkareista vielä puhutaan, niin mun ikisuosikki on, on Simenon ja Megreet. ne on ihan, ihan ilman muuta.
1: Luotko sinä näitä äh,
0: käännöksinä vai alkuperäiskielellä? Mä luen siis ruotsalaisista mä luen ruotsiksi. Ja, ja joskus aikoinaan olen, olen lukenut, lukenut niin Megreitä ranskaksi silloin, kun mä, mä luin semmoisen niin sanotun puolipitkän ranskan koulussa. Mutta tuota, mä luulen, että mun Ranska on niin ruosteessa, että en varmaankaan pystyisi lukemaan enää. Mutta saksan kielistökirjallisuutta mä luen kyllä Saksaksi. Mistä päästäänkin siihen, että toinen lempiaihe, mistä haluaisit puhua on Berliini. Niin. Miksi joo. on sulle niin tärkeää? Se on mulle hyvin rakas kaupunki. Ja no nyt se kysyt tietysti, että miksi se on mulle rakas kaupunki. Toki. Niin. Se voisi olla tietysti joku toinenkin suurkaupunki. Mä rakastan ylipäätään kaupunkeja ja isoja kaupunkeja. Ja mä löysin Berliinin tavallaan, mä olin käynyt kerran siellä aikaisemmin, mutta sitten kun mun kirja ruvettiin kääntämään Saksaksi, tästä on 15 vuotta aikaa suurin piirtein, niin mä heitin sinne pari, pari tämmöistä tuota, äh, kirjallista kiertuetta ja, ja keikkoja siellä. Ja, ja jotenkin se rupesi tuntumaan, tuntumaan se kaupunki siltä, että täällä voisi olla pitempiä aikoja. Ja nyt mä oon ollut viitenä keväänä siellä kirjoittamassa, että semmoisen pari kuukautta kerrallaan suurin piirtein. Ja vuokraan sieltä asunnon ja, ja kirjoitan siellä, teen työtä. Ja siellä on mielettömän hieno, hieno työrauha ensinnäkin. Se, että on, on pois kokonaan niin kuin näistä rutiineista, tavallisista, täkeläisistä arkisista kuviosta. Ja siellä muuten huomaa, että, että miten meidän elämä on kiinni rutiineissa, turhissa rutiineissa ja se, että me tehdään, tehdään asiat samalla tavalla ja kuvitella, että meidän on pakko katsoa puoli yhdeksän uutiset ja, ja kuunnella sitä ja tätä radiosta ja niin edelleen. Että et mulla on paljon enemmän aikaa siellä. Mä en tunne sieltä juuri ketään, kukaan ei tunne mua. Mä saan olla ihan rauhassa ja sitten tosiasiahan on se, että kaukaa näkee lähemmäksi. Eli mä saan kivasti etäisyyttä Helsinkiin ja, ja täkäläisiin ihmisiin. Ja, ja sitten Berliini sinänsä, että jos nyt sitten puhutaan, puhutaan siitä kaupunkina, niin Berliini on... Moni taiteilija tuntuu Berliinissä. Joo, Berliini on kyllä nyt muodissa. Mua pikkusen ottaa jopa <laughs> päähän että se on tullut vähän turhankin paljon muotin. Kaikki haluaa nykyisin Berliiniin. Mutta se on valtavan kiehtova kaupunki, kun se on niin rosonen. Ja se on niin monitahoinen. Se on rumaja ja kaunis aikaa ja julma ja hellä. Ja siellä ei Berliini... Ei Millään tavalla peitää menneisyyttään. Et siellä on kaikki historian kerrokset, kaikessa on näkyvissä.
1: Mm. Oletko sillä entisellä itäisellä vai? Joo, tämä
0: asunto, jos mä, mä vuokraan nykyisin, nykyisin, niin se on itäpuolella. Mutta aika lähellä, lähellä mitään, se on Brent joka on mun mielestäni ehdottomasti kivan kaupunginosa Bellinissä. Mutta sitten tietysti mä, mä reissaan siellä paljon ja, ja varsinkin siellä mulla on ihan samanlainen työrytmi, että mä teen arkipäivät töitä ja sitten viikonloput mä niin sanotusti leikin turistia. Mm. Ja, ja käyn teatterissa operassa ja operassa ja kuljen pitkin kaupunkia ja matkustan esbaanilla ja kävelen ja syön hyvin ja niin edelleen.
1: Kuinka paljon sä kerroit, että sä käyt teatterissa, kuinka paljon sä harrastat kulttuuria ylipäätänsä?
0: Oletko, oletko tällainen suurkuluttaja? pitäisi tietysti määritellä, että miten, miten sitä, mitä, mitä sillä varsinaisesti tarkoitetaan, mutta kyllä mä kai olen, en tiedä olenko suurkuluttaja, mutta kovaa kulutan kyllä kulttuuria, nimenomaan teatteria, operaaleffoja, leffoja, kirjallisuutta, jonkun verran kuvataiteita, mutta kyllä, kyllä se on on kuuluu harrastukseen ja kokkaan, mutta sehän on myös kulttuuria.
1: Ja sauvakävelet, se on kulttuuria.
0: Ja kulttuuria, kyllä,
1: joo. No, Ihan pakko nyt sitten kysyä, että vietätkö sä ollenkaan taiteilija-elämää?
0: Vietän. Saat määritellä. Voi, voi, joo, kyllä. Siis mun, niin. Jos ajatellaan muuten tuota Bohemitaiteilijaelämää, bohemi mm. elämää niin sitähän meillä ei tässä maassa ikävä kyllä enää ole. Musta tuntuu, että Arto Meller ja Nadja Pyykkä oli viimeiset todelliset bohemitaiteilijat, taiteilijat taiteilijabohemmit. Heidän, heidän mukaansa niin myötään niin se sitten... Se katosi, se maailma. Mutta mun, mun taiteilijan elämä on, se on, kyllä se on nautiskelua, se on hyvästä ruoasta nautiskelua, hyvästä seurasta nautiskelua ja, ja kulttuurista nautiskelua. Se on, se, on nimen, se on nimenomaan se on nautiskelua. Onko se muuttunut vuosien varrella mitenkään vai pelkästään jalostunut? Se on muuttunut varmaan sillä tavalla, että kun, mä, kun mä ajattelen esimerkiksi 70-lukua, jolloin mä aloitin, aloitin tämän. Tämä kirjoittamisen, niin kyllähän silloin, silloin se taiteilija-elämä oli aika lailla niin kuin Että sitä istuttiin, tietysti sitä oli paljon nuorempia, villi vapaa, no mä vapaa edelleenkin. Mm. Mutta tuota, sitä oli nuorempia ja jakso paremmin ja silloin, silloin vietettiin semmoista niin kuin elämää. Mutta nyt nykyisin, niin kyllä hyvä ruoka on se, joka hyvä ruoka hyvässä seurassa, niin se on ihan ilman muuta se, joka pure, joka on, jota mä pidän ihanana elämänä.
1: Tuleeko koskaan ikävä
0: sitä 70-luvun Tulee. Tulee, kyllä. kyllä.
1: mielessä muistelet sitä?
0: Hellyydellä. Hellyydellä. Sellaisella kaipauksella, että se oli kivaa aikaa. Mutta en sillä tavalla, että voi, voiko, sen ajan saisi takaisin. Mutta mä oon äärimmäisen onnellinen siitä, että mä oon elää sen ajan. Ja mä olin silloin todella, todella vapaa, ja, vapaa ja tulin ja menin. Ja, ja mä oon saanut lapsen vasta yli 40-luvun, mikä rauhoitti tietysti huomattavasti. Niin ei todellakaan mitään ollut jäänyt elämättä. Et mä oon Elänyt kaikkia vaiheita hyvin intensiivisesti ja mä autin tästä, mitä mä nyt elän, tästä itsenäisyydestä ja tästä taiteilijan elämästä.